0: O, o corpo e o sangue, o corpo e o sangue, o corpo e o sangue, Catherine, o corpo e o sangue, o e o sangue. O e o sangue. Você já viu alguma coisa assim? Ah! Mamãe. Não, mas eu sei de alguém que já viu. A senhora tem experiência com possessão? Mais do que eu gostaria. Pode ajudar a trazer nossas filhas de volta. Exorcismo é um ritual. Cada cultura, cada religião, todas usam métodos diferentes. Teremos que usar todos. Não tenha medo. Somos velhos conhecidos, mamãe. Não me doendo, não! O que você fez? Sobe, desce, sobe, desce. É, sobe, o coração da Catherine desce. Estão sincronizados. Deus pregou uma peça em vocês. Como é que o caba uma merda dessa Olá, jovens e jovens, bem-vindos a mais um review.mp3, eu sou o Amaro Júnior, vou Real bolho e hoje eu estou chateado. Estou chateado porque eu assisti O Exorcista, ou Devoto, a sequência completamente desnecessária do clássico de 74. Meu Deus, pra quê? Que é isso, moreno? Tem a cama morena? Não se preocupem, esse episódio não tem spoilers, né? Eu vou falar do filme assim bem por alto, vai ser lançado ainda no Brasil em 12 de, de outubro, eu assisti hoje em 9 de outubro, não sei quando eu vou lançar, espero lançar isso antes de ser lançado no Brasil, pra não estragar a experiência de ninguém que tentar é, dar crédito a esta merda e ver no cinema, vá, vá, sem medo, porque... É. Antes de mais nada, deixa eu deixo falar um pouco da minha relação com o Exorcista, né? Porque, é, para mim, é a obra definitiva do terror, tanto o livro quanto o filme. Eu amo os dois igualmente. E eu falo pra mim. Não precisa dizer, ah, mas é, eu não gosto, não sei o quê. Ok, sua opinião. eu estou falando da minha. O que eu acho. A a problema, querida. Eu acho que o Exorcista é o filme de terror supremo e definitivo e o livro é maravilhoso o livro pra mim ele, ele fica ali pau a pau com o TV porque eu gosto muito do TV porque tem o lance, é melhor escrito que o, o TV mas é, para mim o TV tem o lance do ser baseado na história real que me pega muito mas o Exorcista também é baseado na história real, só que obviamente modificada é baseada na história de um menino que foi possuído em 1940 e pouco mais ou menos né? E essa história foi passada para um. Foi transformada em livro e lançada até aqui no Brasil pela Darkseid com o nome de Exorcismo. Eu tenho esse livro e eu devo dizer que, Jesus do céu, uma história real de Exorcismo nunca foi tão tediosa quanto essa. É, a parada é chata. Basicamente, é, foi um menino, né? E como era que o menino ficava possuído? Era o Batman da possessão. Pela manhã ele ficava normal e à noite ele começava a xingar todo mundo, cuspir nas pessoas e urinar em todo canto. Basicamente era um cachorro doido. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro não. não. Mas é isso, assim, a história é essa. Aí o William Peter Blatt, ele viu essa história num jornal, numa jornal, e ele resolveu fazer a versão dele. Ele então escreveu O Exorcista. O livro foi lançado em 71, em 73, eu disse que era 74, mas na verdade é 73 foi lançado o filme dirigido pelo o, o William Friedkin, né? O maluco, o diretor que ferrou quase todo mundo o elenco para ter o filme dele, Dói. Tu é um doente, tu é um doente, tu tem que fazer um tratamento, tua vida é em função de cinema. Mas então, o que é que eu gosto do Exorcista Original? O Exorcista Original, ele nos leva por um caminho... É, que nos faz questionar se a Regan, tá, a Reagan McNeil, a menina, né? Ela tá realmente possuída, se não é um transtorno psicológico. Isso também seria trabalhado no filme O Exorcismo de Emily Rose, que eu acho maravilhoso também. Maravilhoso! Só que no Exorcismo de Emily Rose é baseado na história real também, é assim mais direta, que aconteceu na Alemanha. E a menina morreu por falta de tratamento, né? E porque o pai dizia que era possessão. E tem uma versão do filme em alemão... Esqueci o nome do filme alemão... Ah, eu lembrei! <risos> o nome do filme é Requiem e foi lançado em 2007. <risos> isso aqui não é uma inserção. <risos> que conta o lado de, da menina, do lado da doença né, psicológica. Então, o filme... O livro leva você a crer nisso, a questionar isso. Será que ela está realmente possuída? Será que não é um problema psicológico? A mãe e o pai são separados, a menina está na fase da adolescência ali, tá... É, começando a, a, os hormônios também a mexer ali com o psicológico, não sei o filme também leva por esse caminho obviamente sempre o livro é mais detalhado mas muitas partes mais até horizontes estão antes dela ser possuída no filme, no caso, como aquele exame de sangue né, que ela faz que o pessoal fura a lá dela para tirar sangue e o sangue jorra, muita gente fica perturbada com essa cena mas o mais perturbador dessa cena é que o enfermeiro, o cara que interpreta o enfermeiro, era um enfermeiro real. E ele era um assassino. Foi por assassinato assassinou a namorada, se eu não me engano, um tempo depois. Mas uma história bizarra dos bastidores, ou seja. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa. aí hoje o programa é energia aqui, ó. em cima. Mas enfim, o que é que eu gosto daí, né? O filme tem isso. O filme e o livro. Eu vou, eu vou me, me ater ao filme. Né? Porque basicamente é uma, é uma adaptação muito boa do livro, muito, muito fiel o filme ele trabalha os aspectos psicológicos dos personagens a gente não tem só uma menina possuída e pronto, corre pra cima que ela tá possuída exorcismo, pá, ei, enfim não, é, o começo do filme mostra essa amizade da, da, da mãe com a filha o amor que eles têm, né, a falta que o pai faz, ela tentando conversar com, acho que com a avó, não lembro exatamente com um, um, uma tabuígia que ela é muito solitária, que a mãe dela é famosa, vive trabalhando, é uma atriz, né, é a Chris McNeil, é muito famosa nesse universo do assista e a Riga McNeil, ela fica muito sozinha, e ela acha essa e começa a brincar lá e diz que fala com o um tal de Captain Howdy. Howdy, sugar. Uh, howdy, sugar ninguém leva muito a sério, quando ela começa a ter esse problema psicológico e tal, que ela, a mãe dela leva, a mãe dela tem leva o especialista, diz, não, talvez seja pela falta do pai, ela está entrando na adolescência, isso aqui pode estar tá afetando, coisa e tal, e a mãe vai levando, vai fazendo exames, e não se descobre que ela atende errado, até que um médico, um médico diz, olha, isso aí poderia ser dito, que ela está dizendo que está possuída, vamos fazer o seguinte, Arruma alguém pra fazer um exorcismo nela? Mas o cara diz, não, isso no sentido ele não tá levando pro lado religioso. Ele quer tá tipo, vamos, vamos jogar o jogo dela, né? A gente faz um exorcismo aí, precisa ser a sério só pra ela pensar, pô, tô sendo eu posso agora eu vou voltar ao normal. Só que aí acaba se descobrindo que sim, ela está possuída, né, pelo Pazuzo. E aí temos o, o os padres, né, o Lancaster Merrin, que é um antigo conhecido do Pazuzo, já tinha. Feito assim contra ele. E o Carlos Demian Carlos que é o nosso personagem assim, principal da história, para assim dizer. A gente vai acompanhar ele, que é o padre falho. O padre que tem a fé abalada, que tá tentando aprender a lidar com a perda da mãe. Né? Com a culpa de ter deixado ela sozinha. E é muito bem trabalhado esse, o, o filme. O filme não tem jumpscares, gritos e tal. É tudo feito na sutileza. Por exemplo, a primeira vez que a gente vê o Pazuzu, é na cena que a Cris chega em casa e tá trovejando, e tem uma hora que dá um trovão, um clarão, e você vê o roxo atrás dela do Pazuzu, e ele vai sumindo devagar, ele vai pum, na verdade. Eu lembro que eu tava assistindo esse filme, no, no, a primeira vez que eu assisti o Exorcista, eu tava sozinho em casa com a minha irmã, minha mãe tinha viajado para trabalhar, e minha irmã tava dormindo, eu desliguei a luz da casa, que eu vi o comercial do Exorcista no SBT, no Cine Espetacular. E desliguei tudo e fiquei na sala sozinho, no escuro. E eu adorei. E por que, que eu não morri de medo nisso? Porque eu queimei a largada com um filme merda. No início dos anos 2000, meu irmão queria ser é, pastor. Então ele assistia tudo que era filme sobre... e documentário sobre apocalipse. Ele assistia aqueles filmes dos anos 70 que é. Um lad... que é evangélico vai saber o que é isso: Um Ladrão na Noite, que era sobre como o mundo ia acabar, e implantar chips, ia ter a besta de quem negasse a Cristo. É, ia pro inferno, quem não negasse ia ser guilhotinado pelos militares e coisa e ele pegou um filme chamado Possuído pelo Demônio, de 2000, onde o Timothée Dalton faz o padre que tem que exorcizar um menino, que aí seria um filme baseado na história real do moleque possuído nos anos 40. O filme é uma merda, assim, é uma produção B, mas eu tava muito, eu era um moleque que tava muito impressionado com esse negócio de apocalipse, e acabei é, me impressionando muito, quase não dormindo na época que eu achei esse filme. E eu tive medo e fiz isso. Ah, eu... E depois, quando eu assisti o Exorciste, ela tava anestesiado. Então, pra mim foi de boa, né? Ela tava um pouquinho mais velho, tava anestesiado. Acho que uns dois anos mais velho só. E Jesus do céu. Como esse. Onde eu achei esse filme de novo, eu lembro que ele é bem ruinzinho, né? Porque eu era moleque mesmo. O. 007 é Olha aí que coisa. Sai, capeta! Sai! Então, pronto, eu assisti o Exorcista e me apaixonei pelo filme né? Já era aquela versão com as cenas a mais que foi lançada no cinema Que tem a Reagan na escada de Costa e tal E o filme é maravilhoso Infelizmente, não podemos dizer que ele tem uma história do cinema de sequências maravilhosas Porque a gente teve em 77 o Exorcista 2, O Herege, dirigido pelo John Burman. O John Burman, pra quem não conhece, é o diretor do Zardoz, sim. Aquele filme onde o Sean Connery faz o tal pai pai vestido de maiô. Zardoz speaks to you, his chosen one. Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão! Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? The is good, penis is evil. The penis seeds. Como é, amigo? has spoken. Vá tomar no cu, rapaz, com essa resposta de filha da puta, rapaz. Sua mãe ele criou pra você estar tá dando essa resposta, acaba safado. É uma merda, velho. O Josué 2 o herege é uma merda. É aquele negócio de. Velho, você tem o tema exorcismo pra, pra trabalhar. Você tem toda a, a goetia com sua seu menu, para assim dizer, de demônios. Você podia ir para outro, e para outra família, mostrar outra situação. Mas não, vamos pegar a Regan, o povo quer ver a personagem. A Regan agora é adolescente, mais velha, é adulto basicamente, quase, né? E vamos é, fazer ela usar uma máquina que ela tem que se comunicar com o Pazuzu para derrotar outra entidade é, na África. E é uma merda, é horroroso. E não tem um filme que bata, para mim, o Exorcista dos Velhos como uma sequência pior de um do Exorcista. Mas tem... Fortes candidatos. Tem Exorcista 3, que não é horrível, é bem bacana assim, mas não deveria se chamar Exorcista, que é, é baseado no livro Legião, que também é do William Peter Blatty que é tipo uma sequência do Exorcista. Porque ele pega o detetive que investiga as mortes do Exorcista, no, no livro Exorcista, e transforma ele no protagonista, no, no Legião. E o filme vai por aí também, só que o estúdio quis que chamasse o Exorcista 3, e inventou de enfiar um exorcismo no final para dar sentido ao título, mas não tem nada a ver, assim, é um livro de investigação, na verdade. Eu tenho que reler ele de novo, porque na época que eu li eu achei muito chato, porque ele o... fala, fala, fala muito. FALA MUITO! Me irritou, mas eu tenho que reler, porque eu sei que a história é bacana. É sobre um serial killer, o Zodíaco, né? que estaria é, ali, que na verdade tem a ver com, com demônios também. Tem participações de personagens do, do exorcista, tem. Mas aí também tem o um livro, O Siciliano, do Mário Puzo, se passa no mesmo universo do Poderoso Chefão, mas ele não colocou o nome O Poderoso Chefão, dois pontos, O Siciliano. É O Siciliano, é uma história separada, eles poderiam ter feito isso, lançado Legião no cinema, sabe? Não precisava ser O Exorcista 3. E das sequências, essa é a melhor, assim. Porque depois disso, em 2004, teve O Exorcista, O Início, dirigido pelo Henry Harlin. O Henry Halley era diretor de filme de ação. Ele dirigiu Duro de Matador e Cisco Total com o Stallone. Aí ele garganta cortada. A única coisa assim perto do terror que ele dirigiu foi é, Do Fundo do Mar. Aquele filme com o Thomas Jane, com o Tubarão, que o Tubarão come o Samuel Jackson na computação gráfica nojenta. Feio, um pai, desgraça, velho. Mas esse filme, hoje você assiste o início, tem uma história um tanto curiosa. Porque, inicialmente, o diretor do filme, escado, foi um tal de John Frankenheimer, que recusou o projeto e, em seguida, morreu. Não, não tem a ver com é, a maldição dos exorcista, ele simplesmente estava doente. E aí entregaram a direção na mão de um cara chamado Paul Shredder. E o cara fez lá, ele queria fazer uma história mais psicológica, um termo mais psicológico. Os executivos de Warner viram a, o corte até então, que ele tinha filmado. Acharam um filme que estava muito cerebral, tinha pouca cena de susto e não tinha violência. E eles suspenderam a produção. Aí chamaram o Henry né, para refazer o filme, com um roteiro com mais terror, com mais violência... Só que reaproveitando algumas das filmagens do Shredder. O filme fracassou na bilheteria. E aí, a Warner olhou e fez... Bicho, deu merda, né? Vamos, vamos fazer o seguinte, então, dá dinheiro pro, pro Shredder terminar o filme dele. Aliás, 35 mil conto para o Shredder terminar, a versão dele, que foi lançada em pouca sala de cinema. Foi uma, um evento limitado. E depois em DVD. E tem gente que gosta mais desse do que do o início. Eu assisti os dois e devo dizer que eu odeio os igualmente. <risos> Porque o, Reni, o, o Paul Shredder, talvez o filme dele tenha uma história menos horrível, mas os efeitos toscos e baratos não ajudam, e é uma merda assim, eu, eu isso, detesto dois igualmente. Mas é isso, até então não se tinha mexido em hoje assisti de novo, até que saiu uma série né, que eu não me arrisquei a ver, ela saiu pela Amazon. Só que agora eu estou considerando ver a série. Por quê? Porque não pode ser pior do que O Exorcista. O Devoto. Porque Jesus do céu. Tudo que eu falei de bom do Exorcista original. Esse pega, faz uma bola e joga no lixo. Sabe? Este filme é horroroso. Porque sempre que eu falo de filme de terror. E para citar, este filme é um clichê ceboso. Eu cito o universo de James Wan. Que é todo baseado em jumpscare. Que aí é só jumpscare. É fantasma. É mulher com roupa branca. Com cabelo por cima da cara. meio pitada de cinza. É isso. É, e é coisa com, com conveniência de roteiro. Tipo a freira. Que eu nunca vou aceitar a freira. Que ela é um demônio chamado Valak. Que... Faz movimentos lá com seus poderes demoníacos, joga a pessoa na parede quebra o pescoço dela. Mas no final, quando ela vai enfrentar a freira, ela precisa segurar a freira pelo pescoço embaixo d'água pra matar a freira. Vai tomar no cu. Calma, cara! Calma! Calma, cara! Que coisa horrorosa. Não gostei. Mas enfim, o filme O Exorcista, O Devoto, segue essa cartilhazinha de vamos pros jumpscares. Sem falar que o filme ele tenta é uma sequência por assim dizer, direta do exorcista original sem ser uma sequência direta do ex-original, porque a única coisa que tem ligação é que diz: Ah, tem esta mulher que entende de demônios, que é quem? A Chris McNeil, a mãe da Regan McNeil, e ela nem é exorcista, ela é só enfiada lá pra fazer um service ceboso e uma merda. Mas é o seguinte: qual é a história? Duas meninas são amigos. A história começa com um casal na África, um casal de pessoas negras, né, na África, e tal. E eles estão lá de boa, está o cara é fotógrafo, a mulher está grávida. A mulher recebe uma bênção na, na, na barriga dela lá pelo por uma tipo uma bezendeira lá e tal né, para abençoar a menina. ocorre um tremor de terra, o prédio em que eles estão desaba, a mulher Acaba sendo é, soterrada pelos escombros Aí ela é levada para o hospital E os médicos dizem ah, Você tem que escolher entre a sua mulher e a sua filha Não dá para salvar as duas Se passam 13 anos e o cara está com a filha né? A mulher morreu E ele vive muito bem com a filha dele Eles têm uma relação de amizade muito bonita tal. Eles se gostam muito E ela é amiga de uma menina Que é a típica menina de, de, de filme americano Branca, com pai loiro, mãe loira Aquela coisa toda, né? com os irmãozinhos tal, Aquela menina clichê de, de família perfeita americana e elas são muito amigas. Assim, o filme não deixa muito claro que elas são muito amigas. É meio que jogado, né? Tipo, olha, ah, são amigas. Segue, segue o bom daí E a menina, sempre quis conhecer a mãe, né, obviamente, né? Porque perdeu a mãe antes de, de nascer. E ela vê as coisas da mãe dela, vê as fotos. Que é o pai dela era fotógrafo, tem as fotos bonitas pra caramba da mãe dela. E ela quer ver a mãe. E um dia, elas se embrenham na floresta, depois de sair da escola. Ela pede pro pai pra ela estudar na casa da amiga, né? Você pode ir, mas volta 8 da noite. E a menina branca diz, olha... A gente, eu tenho, eu tô falando assim, branca não faz diferença, na verdade, né, porque eu tô falando pra você saber quem é quem. A menina branca, ela diz a menina, a menina negra chama-se Angela, Angela, é? Angel, acho que é, é uma coisa assim. Olha, é, eu sei um método de falar com os mortos, só que aí não é a Tabuíja. ela vai num lugar escondido com essa menina no meio do mato, num buraco, que tem lá que é tipo um, uma entrada pra um esgoto. E faz tipo uma hipnose pra tentar falar com, com os mortos. Ali. Você tem que ter uma coisa da, da pessoa que morreu. Olha pra esse pêndulo. Eu vou contar até não sei quanto. Tal, 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 tal. As meninas apagam. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Da noite da noite a menina não aparece. Ele vai na casa da, do pessoal lá da menina branca, né? De ó, oh, cadê a minha filha? Mas não, não tá aqui não. Pensei que ela tava lá. Eles começam a procurar e descobrem que as meninas sumiram. Três dias depois as meninas voltam com os pés machucados. É, muito machucados e sem saber onde elas estavam. Não onde estavam. Elas não lembram onde estavam. Descobre-se que ela não foi abusada sexualmente, que não teve nenhuma violência contra elas. que Elas estão fisicamente bem tirando os pés, né? Que estão machucados, mas elas não lembram. E aí elas começam a se comportar de maneira estranha. E aí eles têm aquele negócio, será que é psicológico, não tal? E mostra como cada família toma conta o cara. O protagonista, que é esse rapaz negro, ele é mais cabeça, é mais, né, ele não é religioso, enquanto a outra família é aquela família, como eu já disse, tradicional americana, que é cristã. Então, o cara vê que a menina está muito perturbada, começa a ver que a menina está tá tendo um comportamento muito estranho, e até meio violento, e ele começa a ponderar em colocar ela numa clínica psiquiátrica. Enquanto a família lá, perfeitinho né, perfeitinha de, de margarina, deixa a menina em casa, né? E aí vai rolando a história tal, e, e a enfermeira, que é vizinha do, do rapaz, né, do protagonista, diz, olha, é, eu acho que ela tá possuída. Porque a mulher, essa enfermeira, ia ser freira, desistiu de ser freira, né, e diz, olha, ela tá possuída, eu acho que é isso aí. É, e o cabelo não acredita, não. Disse, não, mas eu sei que você pode reconhecer essa pessoa aqui. Aí é mostra um livro da Chris McNeil, que escreveu sobre exorcismo. Vai lá e fala com ela. E no começo ele diz, não, eu não acredito que ela está é possuída. E aí no meio do diálogo da enfermeira que ela fala o um negócio, faz, ok, agora eu acredito que ela está é possuída. Eu vou atrás da Chris McNeil. E assim, é tipo, o negócio resolve muito rápido. E ele vai, traz a Chris e tal, e o demônio diz que conhece ela, só que nunca diz que é o Pazuzu Nada mostra que é o Pazuzu Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde tu mora nessa porra. Tu já me falou comigo nessa porra. Vai tomar no cu. E aí vai rolando o filme e, e é isso. O, o filme mostra a jovem possuída e tem que resolver essa treta. Foi muito interessante essa história. O filme tenta vender um negócio novo, tipo, não tem só o cristianismo como religião, mas rituais de exorcismo. O que é muito bacana seria se o filme seguisse isso e mostrasse outra religião resolvendo. O filme começa mostrando uma religião de matriz africana e dá um certo destaque que você pensa. Vamos por aí. Não, no final vamos pelo mesmo velho caminho cristão. Vai ser o mesmo cristão no final que vai resolver a porcaria toda. Até a mulher da religião de matriz africana vai para o caminho cristão. Ela quase não faz os rituais da religião dela, ela segue os rituais católicos. Tem até um padre lá que nem chega a ser totalmente protestante, é um, é um daqueles... É que nos Estados Unidos tem aquela mistura né da, da, da igreja, que é meio católica meio evangélica, esqueci o nome agora. Mas é, é isso, né? Tem uma variedade de pessoas ali no final para fazer um exorcismo só com o anjo menino. Mas vamos sempre pro caminho cristão fácil. Tem que jogar fácil, jogando fácil, tá ligado? Jogando fácil. O filme não dá espaço pra explorar psicológico, ele é muito corrido, as coisas se resolvem muito rapidamente, as pessoas aceitam as coisas muito rapidamente, não tem questionamentos quase. O cara, o protagonista, tem um momento de: eu não acredito nisso, isto é bobagem, e a mulher faz, mas é verdade. Ele, porra, então é verdade, então vamos lá. E, e é assim. Eu posso errar no time, mas na convicção não é. A possessão das meninas é o mais clichê possível. São duas Regan genéricas, sabe? É tipo, e dessa vez para toda a família, porque elas não falam palavrão. A violência tem até um sanguezinho, tá mais perto do que era no Exorcista, é muito soft, muito, muito soft. Uh, eu não sei por que insistir nesses clichês, todas as produções de Exorcista acabam com a mulher possuída. Da Regan no primeiro, a menina. No 2 é a Riga de novo, mas tem, é, é, é pra ela falar com o Pazuzu pra destruir fazer uma rinha de Pokémon com entre os demônios. Ah, acho que é Kokum, o nome do, do demônio do mal, que é tipo um gafanho tão naquela ela tem que botar isso pra brigar. E não parece, parece legal falando assim, né, mas não é, é uma merda. Ah, no Exorcista, o início de 2004 é um menino, que fica é um menino, é, tem isso diferente, mas no final tem uma mulher que fica possuída De novo. E aí tem a série de TV que, se eu não me engano, é uma menina também, um adolescente. E aí a gente vai de novo pra um adolescente. Posso ir? com essa porra! Nossa filha da puta! Muda esta merda. Muda tudo, velho. Você tem O Exorcista. O filme chama-se O Exorcista. E ele não tem foco em nenhum exorcista. O filme original tem o um foco no Damien Karras, que é a porcaria do exorcista. E o o, o Lancaster Mary também é a porcaria do Exorcista. Por isso se chama O Exorcista. Calma, relaxa. O Exorcista, o início também tem a merda do Exorcista. É a história do passado do Mary com o Pazuzu. Aqui a gente só tem a história de um monte de gente andando para lá e para cá e aceitando as coisas muito de boa. É uma o exorcismo final são sete 8 pessoas elas duas meninas e, e tipo ninguém sabe para onde vai sabe tipo ah vou para aqui tá para ali tal e meu Deus e, e o padre que devia exorcizar ele disse, não eu, eu não vou não mas vem cá mulher tu, tu lembra que Jesus falou ali que qualquer um que ele mandasse lá ia ter poder vai lá vai lá vai, vai lá eu não posso não a igreja não deixou não valeu eu falo beijão fui <risos> E o padre vai embora e deixa a, a enfermeira lá que quase virou freiro pra fazer o nosso E é isso. Assim, o filme, ele, é, ele... Ah, Jesus. É, é muito ruim. Ele é muito clichê. Um monte de gente vai adorar. Eu sei que um monte de gente vai adorar. Quem adora o filme de James Wan vai gostar pra caramba. Vai achar assustador, perturbador e tal. Mas quem já tem um, um, um gostinho... Um, um, não, não vou dizer um gostinho refinado, porque gosto é que nem cu. Cada um tem o seu. Mas quem gosta de um negócio um, um mais trabalhadozinho... Vai ver que o filme é muito raso É Tipo, ah, vou pular nessa piscina Você pula e você bate os peitos e quebra as costelas E bate o nariz no chão porque só tem um dedo de água É isso É um pires O filme é isso, é um pires Estou puto porque gosto muito de Exorcista e, e não tinha que ter sequência Vai lançar o Exorcista, pega o original Remasteriza Bota no cinema, de novo Não precisa mexer Tem filme que não precisa refazer Não se mexe em O Poderoso Chefão não se mexe em Taxi Drive Não se mexe no Exorcista Não se faz sequência desses filmes O Poderoso Chefão tem duas sequências O primeiro é baseado no livro O segundo é parcialmente baseado no livro E o roteiro é escrito pelo autor do livro O terceiro é escrito pelo autor do livro Mas é uma história totalmente original E é onde caga tudo Porque o bicho, acho que ele foi ali nas carreiras E não precisava, né? E então a gente tem mais poder de chafão por causa disso. Não precisa. Não precisa. Não precisa mexer com o exorcista, caceta. E se for mexer, faça outra coisa. Não imite o original. A cena inicial do exorcista, o devoto, são dois cachorros brigando. Porque o original começa com dois cachorros brigando no Egito para mostrar o poder do maligno do Pazuz, né? Que faz as criaturas ficarem violentas. Os homens brigam No exorcista do também tem os homens brigando, coisa e tal. Nesse... Mas eu acho que o devoto tem dois cachorros brigando na beira de uma praia e o cara tá fotografando. E a cena aí, assim, é assim: tipo, é um, não é homenagem, é tipo descaradamente uma refilmagem. É mas é, olha, é igual, olha, olha que, que bacana, que divertido, que salutar. É rosa artista, tem cachorro brigando. <risos> Outra coisa, a gente não sabe se é o Pazuso que tá possuindo ninguém, porque enquanto no original tinha aquelas cenas maravilhosas dos flashes que eu adorava, que. A primeira vez que eu vejo o Pazuzu no filme do Exorcista, quando ele aparece, é quando a Chris McNeil chega em casa, tá tendo uma tempestade, e a luz da cozinha apaga, e quando acende de novo, bem rapidinho, assim você vê o roxo dele atrás dela, assim e ele vai e some. De novo essa porra! Não. Isso é sensacional, não tem jump scare, não tem som, não tem nada. É um negócio, pum, viu? Piscou, perdeu. Entendeu? Tem um monte disso no, no filme original. Eu acho isso maravilhoso. Nesse, tem um monte de, de flash com a menina gritando. A menina maquiada mesmo, gritando. Ah! Ah! Ah, rapaziada, olha, acho que é um demoninhado, ó. Olha os flashbacks postando aí que o demônio tá nela, ó. Olha, que bosta. E é uma merda. E eles querem convencer você que é o Pazuzu porque quando a Chris McNeil aparece, faz... Eu lhe conheço. Eu digo, também lhe conheço. Como é que é a família? Tudo bem? Ah, que, que maravilha, rapaz. Como é que anda, Como é que anda as coisas? Mas, né? E é isso, não diz é o Pazuzu Nada, nada indica que é o Pazuzu Tipo, é um demônio aqui. Eu acho que, na verdade, é o maestro do, do Hulk. <risos> eu me confundi. Eu quis dizer o líder. Do Hulk, não o um maestro. <risos> isso não é uma exceção. Porque as minas ficam com uma testa gigante depois que eu posso ir. É horroroso. Tudo nesse filme é, 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 é ruim. Assim, tudo é, é uma porcaria. É revoltante. Ah... Cara, eu nem sei mais o que dizer. Basicamente é isso. O filme ele é, ele é muito ruim. O roteiro é muito. Pobre, é muito mal escrita, é muito mal resolvido. A Chris McNeil tá lá muito de graça. Muito sem razão nenhuma. Sabe, ela tem tipo, é pessoal para fazer o service mesmo. A atriz, ela não queria participar. A Ellen Burstyn ela não queria participar do filme, mas ela, tanto é que ela colocou uma quantia lá em cima pra ver se a Warner desistiu de pagar. Os caras pagaram. E ela foi participou. Mas ela não queria. E no final, ainda tem uma Outra aparição que é óbvio, não preciso nem falar que é, mas que é tipo: só vou aparecer aqui pra dizer oi, porque eu não quero participar dessa merda desde o começo. Não, foda-se, isso aqui vai ser uma bosta. Mas meu Deus do céu, Jesus amado, que filme nojento! Ah. Tô puto, como deu pra notar? Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha a minha puterenço Tava <risos> música e vamos nessa. Tchau. Aproveitar para fazer de novo uma não inserção aqui, porque caso você não tenha notado, eu usei como trilha de fundo, a trilha sonora do filme, o Exorcista. Só que a trilha do filme é quase inexistente, tem o tema principal. Tem esses acordes doidos que você ouviu agora, mas se você prestar atenção no início, é o som do, do filme, o som ambiente, as pessoas conversando. Ou seja, a pessoa que comprou esse disco na época, o vinil, não deve ter sido um sucesso muito grande nas baladinhas né, dos anos 70, porque é um caos. E mesmo assim, eu acho maravilhoso. Eu tenho que ficar achando o volume o tempo todo, porque a música simplesmente some, como esse final agora, não foi eu que baixou o volume, ela simplesmente sumiu. Deu trabalho, mas... Enfim. Eu amo. aí ah, voltando a citar é, MTV, a trilha sonora do filme Horror em MTV, a trilha do, do, do filme, né? o tema principal, era para ser o tema das assistas, que foi rejeitado. Olha aí, né? Que... <risos> que fato curioso, totalmente inútil, que você não queria saber... <risos>